0: Bienvenidos a Voces a Flor de Piel, estamos muy contentas con la receptividad de todos. Carmen, Elena y Valentina estamos listas para iniciar un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar un tema muy difícil, de esos temas que pocos hablan pero que sabemos que muchos han pasado. Se trata de la pérdida de un ser querido. A mí me encanta hacer referencia aquí, Carmen, a Víctor Franco, un hombre que vivió cuatro, casi cuatro años en los campos de concentración y creador de la logoterapia que se trata de cómo darle sentido a tu vida. Él tiene una frase espectacular que dice, cuando sientas que ya no puedas cambiar una situación, necesitas el desafío de cambiar tu mismo. Y es por eso que hoy venimos con Carmen y Elena a que dé testimonio de que podemos
1: volver a ser felices. Sí, sin duda. Eh, bueno, yo les comenté en el primer capítulo que hace 19 años mi hija Silvana se había muerto, se había ido al cielo, eh, tenía apenas dos añitos y, por supuesto, eso cambió mi vida para siempre. Me sentí que, totalmente devastada, me invadió la culpa, la tristeza, la depresión. Era incluso un dolor físico que yo sentía como un cuchillo que te clavaban y te le daban vueltas y vueltas. Fue un desequilibrio completo, o sea, fue cambiaron mis expectativas. Y más allá de eso, yo sentía que yo no iba a poder volver a ser feliz, que yo más nunca iba a volver a tener hijos, yo no tenía más hijos sino a Silvana en ese momento, y que más nunca iba a bailar, que más nunca iba a sonreír, Era, eh, o sea, simplemente mi mundo se había, venido, se había venido abajo completamente. Meme, aquí es donde hemos escuchado y hemos leído mucho acerca de las fases del duelo,
0: por ejemplo, la ira, que, que es una rabia profunda que te invade, eh, la, la negación, sí, esa es la primera la cuando tú dices, esto no me puede estar pasando, esto es una pesadilla, no lo acepto, no. La de la depresión, que es una tristeza profunda, de, o sea, desde que amaneces hasta que anocheces, y que, ojo, no se trata de un cuadro clínico, o sea, no tiene nada que ver. La fase de la negociación, donde tú empiezas a echarle la culpa a Raimundo y a todo el mundo, y finalmente la fase de la aceptación. O sea, yo me imagino que es cuando ya aprendes a vivir con eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiste con ese revoltillo de cosas y de... Sí, bueno. que suenan así como, ¿sabes? Que en texto ahí sí, yo me las
1: leo, me las aprendí y tal. ¿Cómo, cómo? Sí, bueno, vale, lo que pasa es que la, el duelo, yo pienso que es muy particular, es así como un traje hecho a la medida. Tú pasas por todas esas etapas definitivamente, pero no de manera lineal, eh, puedes pasar de la, de la negación a, a, a la ira, de la ira a la depresión, es como una montaña rusa tal cual, de repente estás abajo y de pronto empiezas a subir, a subir, a subir, a subir y dices, Ay, estoy bien, me siento con paz y vuelve una bajada y vas palo abajo, pero completo hasta el sótano otra vez. Es más, yo me recuerdo que en esto una, una amiga mía me cuadró una merienda con tres muchachas que habían pasado por lo mismo, y yo estaba súper esperanzada con esa merienda porque yo sentía que yo iba a llegar allá y me iban a dar la receta mágica de cómo quitarme ese dolor que me estaba quemando por dentro. Yo llegaba, yo, yo creía que iba a hacer como una limonada, mira, un litro de agua, cuatro azucita, limones, azúcar, revuelve listo. y listo, y resulta que no. Regresé peor a mi casa de lo que fui porque entendí que no hay atajos para el sufrimiento. Entonces ahí decidiste, yo me imagino que ahí fue donde decidiste, bueno, yo quiero
0: darle una vuelta a esta historia. Yo quiero honrar la pérdida de mi hija. Yo quiero que Silvana se sienta, se sentie, se sienta orgullosa de la madre que tiene.
1: Exactamente, esa es cuando te llega la etapa que tú llamas la fase de la aceptación, cuando entiendes que el sufrimiento es inherente a la vida, cuando entiendes que en mayor o menor grado eh, sufrir este tipo de cosas te hacen más empáticos. Cuando tú ves que la vida, si te po entiendes que si la vida te puso en un escalón más arriba, no es para que veas a los demás hacia abajo, sino es para que los ayudes tú a subir con ellos, con, contigo. Y te levantas un día y dices, ¿sabes qué? ya yo no puedo más, yo quiero volver a ser feliz, pero tienes que quererlo tú, tienes de verdad que te tiene que caer la lucha. en ese momento que tú dices yo quiero volver a ser feliz, es cuando empiezas a buscar las herramientas por todas partes para conseguirlo,
0: bueno, una de esas herramientas es clave la, el apoyo familiar
1: Uf, total. o sea, ahí dicen,
0: más vale una pena una pena compartida es media pena eso lo, eso lo hemos sí. escuchado muchísimo y yo también pienso yo, mejor dicho, yo doy fe de que nosotros en ese proceso nos encargamos de vivir con Carmelena día a día, turnarnos entre primas tías, hermanas, todas para estar con ella, distraerla para que día a día ella pasara por su proceso medio encaminada
1: Sí, es que el apoyo familiar es fundamental, el apoyo pues, de, tu, de muchos de mis amigos, de mi familia, eh, eso es la clave. Y una cosa sí les voy a decir, bueno, yo me recuerdo que hasta yo en medio de todo mi sufrimiento yo le daba gracias a Dios de poder llorar acompañada. Y por eso yo les digo, si alguien conoce a una persona que está pasando ahorita por una pérdida, no tiene que ser una pérdida de un ser querido, puede Exacto. ser la pérdida de un trabajo, Exacto. la pérdida de una mascota, la pérdida de una pareja, divorcio. Eh, la pérdida de una parte del cuerpo, la pérdida de la salud porque te diagnostican una enfermedad. Mira, acompáñenlos, háganlos sentir que no están solos, de verdad que eso marca una diferencia impresionante y se lo van a agradecer toda la vida de verdad que sí, otra cosa Valen, que a mí me ayudó muchísimo fue el método de las diapositivas es decir, cuando, tú, cuando me venían a la mente todos esos momentos tristes que me volvían loca, yo trataba de buscar eso fue gracias a un libro que yo me leí eh, buscar un pensamiento positivo que lo montabas encima de un pensamiento negativo, un pensamiento triste. Y eso podía ser desde la visualización de volver a tener hijos o de algún, hasta algo banal, un viaje que quisieras hacer, cualquier Exacto. cosa que te sacara de tu mente ese dolor tan grande que tuvieras, esos pensamientos. Y eso es lo que realmente me, me ayudó a a controlar mis pensamientos y, y sentir que yo puedo ser la dueña de verdad de lo que yo pienso y, y, y para mi bienestar emocional. O sea,
0: y además me encanta ese ejemplo de la diapositiva, porque imagínense ustedes que nosotros, que lo hemos escuchado muchísimo, ese sustituir algo bueno o por algo malo, cambiar, no sí. engancharte, cuántas cosas nos ahorraríamos, Uf, hablando en los términos de la vida o banales, y, y fluir. Es así, es así. Otra cosa, Meme, yo me acuerdo que te di un ataque por leer y leer y leer que lo nombraste ahorita. Fíjate sí, que sacaste eso de sí, un libro sí, 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 y leer y leer y leer y leer, pero, o sea, y claro, en aquel momento era la herramienta que teníamos porque no claro. tenemos estos podcasts que nos ayudan a superar las cosas, o no nos podemos meter por YouTube, o no podemos hacer sí. tantas cosas para superar esos momentos que estás pasando. Sí, no,
1: literal, yo me volví loca y buscaba libros y libros porque quería conseguir eh, alguna herramienta, tips no, las algo pastillitas. También. Exacto, a, a algo que me ayudara y me quitara la tristeza. Y bueno, mira, aquí también hay un tema de, de Dios. Yo me recuerdo que a mí me decían, eh, ay mi amor, es que si, si Dios, Dios quiso que tuviese un angelito en el cielo y me lo repetían y me lo repetían. Yo le decía a mi mamá, mira mamá, si me vuelven a decir que yo tengo un angelito en el cielo, yo voy a matar a esa señora. Porque yo no quiero un angelito en el cielo, yo quiero a mi hija conmigo. Y llegaba otra. Claro, yo entiendo, la gente no haya cómo consolarte. Sí. O te decían, sí, mi amor, no. eh, Dios, eh, Dios sabe lo que hace, eh, piensa en la Virgen María que, que, que sufrió. Yo sí, pero su hijo resucitó el tercer día. Yo a todo le conseguía una explicación para, para, para estar negada, negada, negada. Y definitivamente entendí, con uno de los libros que me leí, que se llama ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Yo, como católica que soy, eh, que Dios es un papá que quiere lo mejor para, tu, para sus hijos, al igual que uno como padre quiere lo mejor para sus hijos. Claro. Pero a veces pasan cosas que, que, no puede, que se escapan de tu control y tu misión como padre es ayudarte. Dios no puede ser aquel que dice, bueno, déjame, hoy me levanté con ganas de que Silvana le diera leucemia. No, pero, ay, aquí... ¿A qué, ¿Qué cáncer le doy a fulanita de mama o se lo doy de ovario? Ay, vamos sí. a, que en este avión se maten todos, pero ¿a cuáles dejo vivo No, Dios, Dios no es ese, Dios es, un, Dios es amor y Dios siempre está. Y yo sentí la presencia de Dios en todo momento. Y así como te digo eso, te digo también que empecé a leer libros de la reencarnación como loca. O sea, y me agarré de ese barquito, porque agarran barquitos, eso es válido. Y mi barquito fue que mi hija Silvana iba a volver en el próximo hijo que yo iba a tener. Nació mi hijo y se me olvidó, pero no importa, me funcionó. Cualquier barquito que no atente contra tu salud ni contra el bienestar de los demás es válido. Bueno Carmen, hay gente que cae en drogas, en alcohol,
0: Totalmente, hay gente que sí, se claro. divorcia porque empiezan a echarse la culpa los unos a los otros o que viven las fases del duelo de una manera diferente y no se pueden entender. Yo de verdad le doy gracias a Dios de que ustedes siguen como pareja, de que la muerte de Silvana más bien los fortaleció y yo difícilmente creo que haya otra cosa que pueda separarlo, sinceramente
1: bueno, es que con el paso del tiempo definitivamente entiendes que esa frase que dice que lo que no te hace más fuerte, lo que no te destruye, te hace más fuerte uh -huh. y, y es verdad y quiero decirles hoy con este testimonio que porque yo siento, que, siento la necesidad de, de, que, de ayudarlos de, de que vean que, que sí se puede y que sepan que todo pasa y que todo llega y la frase que más me encanta, que pienso que podemos ter terminar así este episodio es que ser feliz no es tener la vida perfecta, es entender que la vida vale la pena a pesar de todas sus dificultades. Boca abierta, sin palabras, síganos, estamos
0: con ustedes, los esperamos en nuestro próximo episodio. Voces a flor de piel.